la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, dilo. El 13 de noviembre, en vivo. Y en sonido, sea fresquecito. Así no estamos es, sacando, no estamos levantando muertos de programas <risa> viejos. No, hombre, no, este es al día y fresquecito del horno. Así es. <risa> Así es, padre. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, una de esas cosas tú me las puedes decir más en, en, en detalle. Uh -huh. Hoy no es la ordenación de los tres obispos. Así es, padre. Tenemos hoy, tres hoy mismo. sacerdotes que después de las 11 de la mañana, creo yo, terminarán siendo ungidos como tres nuevos obispos para la arquidiócesis de Chicago. Así es, padre. Eh, tenemos el obispo electo Jeffrey Grubb, uh -huh. el obispo electo Robert Lombardo uh -huh. y el obispo uh, electo Kevin Birmingham. Correcto. El, el padre Kevin Birmingham uh, ha trabajado muchísimo y muy de cerca con la comunidad hispana. Uh -huh. Él fue párroco eh, en, en Maternity BBM. Uh -huh. eh, y bueno, él quiere mucho, mucho, mucho a, a los latinos y, y entiende mucho la cultura latina. Así que en ese sentido es una bendición. Igualmente el padre uh, Lombardo. Lombardo también ha trabajado con, con latinos. Me parece que él es de descendencia italiana. Uh -huh. Y por ende, pues el italiano al español pues es un paso. Sí, sí. Y, y también uh, uh, como religioso franciscano ha hecho una labor maravillosa eh, aquí cerca de, de, de Humble Park, de, de, del área, en su misión de Santa sí. María. Y el y uh, este Lombardo también trabajó como misionero en Bolivia y uh -huh. Honduras. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿a qué hora será la ordenación y cómo se transmitirá? Padre, eh, se transmitirá siempre, como siempre, uh -huh. aquí nomás pasando a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, en el canal Arquidiocesano de YouTube. Uh -huh. um, entonces, la, a ver, déjeme uh, asegurar aquí que es um, como a las... Yo no sabe qué, déjeme uh, hacer, investigar un poquito y claro. les dejo saber claro, claro, más tarde, claro. porque sí... sí oh, Sí, 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 está bien. Hoy mismo es, pero... En algún momento del, del programa les vamos a informar para aquellos que deseen eh, a, 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 de manera virtual ser parte de esa ordenación. Dos de la, la tarde, padre. Dos de la tarde. Dos de la tarde, pues uh -huh. ahí me corrijo. No uh -huh. después de las once, uh -huh. después de las tres. <risa> Habemos tres episcopos. Así es, padre. Así es, padre. <risa> Qué bien. Mira, lo otro es... Eh, hay varias cosas aquí. 
eh, por un lado, la situación de, de la pandemia. Uh -huh. Nuevamente vuelve a subir los casos. Sí. Y tengo entendido que eh, nuestra alcaldesa pidió que por favor este nos mantuviéramos del lunes en adelante, me parece, uh -huh. eh, dentro de las casas, eh, pidió que saliéramos solamente para cosas emergentes, uh -huh. que si doctor, que si para comprar alimentos o, o recogerlos en los restaurantes, ah, y extendió eh, este, como quien digo, como que se dice un toque de queda, ¿no? Si es por la noche. Uh -huh. Este toque de queda en la casa uh -huh. eh, lo extendió hasta pasadas las fiestas de Acción de Gracias. Oh, sí. Que tú sabes lo que eso implica, que para nosotros, o sea, en el, primero para este país, Acción de Gracias es familia, amigos y comida. Y para nosotros los hispanos es eso tres veces más. Oh, sí. <risa> Así es. Tres veces más familia, tres veces más amigos y tres veces más comida. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso va a tener consecuencias en, 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 en la familia, uh -huh. en reunirse por, en esa ocasión para celebrar Acción de Gracias. Sí. Piden que no nos reunimos. Para. Exacto. Uh -huh. Solamente la, la familia que o, o, o los amigos que existen dentro del mismo apartamento o casa, ¿verdad? Exacto, uh -huh. exacto. Así que eh, esto, eh, pero hay que hacerlo. Uh -huh. Hay que hacerlo. Esto cuesta mucho y, y es dificultoso y, y es engorroso y molesta y mortifica. Sí, porque yo también eh, paso por esos sentimientos. Uh -huh. Pero eh, um, es no, normal, es normal uh -huh. pero hay que hacerlo. Uh -huh. Hay que hacerlo porque esta pandemia hay que acabarla de una forma u otra. Sí. ¿Es? Y, y nosotros, padre, eh, por, por nuestra parte, vamos a, ya estamos planificando hacer todo por Zoom, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, los hermanos, eh, hermanas de, de mi esposa, uh, mi suegra, todos nos vamos re a reunir por parte de Zoom. Entonces, uh, va a ser en forma electrónica, no hay otra manera. Sí, sí, hay, hay que buscar maneras, ¿no? Zoom, uh -huh. entre ellas, uh -huh. eh, maneras virtuales uh -huh. de, de, de verse, de compartir. Uh -huh. eh, yo digo, bueno, este es el... Aquí, se nos están dando más razones de, de, de escribir, uh -huh. escribir cartas, tarjetas, uh -huh. Uh -huh. Eh, textos, eh, eh, de llamar, hacer más llamadas telefónicas, uh -huh. eh, de utilizar los otros instrumentos para poder eh, lograr ese contacto. Y entonces, eh, eh, este es el momento, hay que aplicarse, hay que ponerse las pilas, y, y, y ni modo, sí. ni modo, porque esto hay que pelearlo, este, esta pandemia hay que pelearla, y hay que pelearla con armas que, aunque nos molesten temporalmente, eh, redunden en un fruto de erradicar o, o lidiar con esto de una manera en que el futuro pues se vea mejor. Padre, también ha impactado el número de personas que se pueden reunir en reuniones y otras uh, ¿Sí? uh, situaciones. ¿Ha impactado uh, o cree que va a impactar a la liturgia o los sacramentos? Bueno, mira, eh, siempre tiene un impacto. Uh -huh. En términos de la liturgia per se, la liturgia como tal, la misa sigue y se seguirá llevando a cabo. O sea, uh -huh. los sacramentos, cuando eh, la gente los pida, se seguirán llevando a cabo. Uh -huh. eh, pero porque recuerda que una de las... Eh, y estamos hablando a nivel estatal, uh -huh. porque después me tienes que decir si es que se ha hecho un comunicado arquidiocesano. Pero a nivel estatal, por ejemplo, no, eh, se permite no, no más de 10. Uh -huh. O sea, que si vas a tener un bautismo, ¿verdad? Ese más o menos es el número. Sí. Si vas a una boda o qué sé yo, y qué. Eh, claro que afecta, no desde el punto litúrgico, la liturgia sigue, ¿verdad? Como tal, pero sí afecta en términos de la asistencia, uh -huh. porque con esta subida van a haber más personas con, con temor. Uh -huh. Digamos, eh, la semana pasada y la antipasada, eh, aquí tenemos una misa de 12 del mediodía. Con capacidad para 84, ese es el número mágico, como digo yo. Y no llegaba jueves, ya para el miércoles, ya la misa, ya está, ya estaban todos registrados. Uh -huh. Este fin de semana, el número alcanzó 60. Wow, ok. ¿Ves? Entonces, ya te das cuenta de que, bueno, pues la gente ve las noticias, se sí. informa, uh -huh. los números van subiendo. Eh, y, y, y tiene un impacto en ese sentido, en la asistencia eh, o 
eh, se posponen los sacramentos. Uh -huh. Los bautismos pues se posponen ya para, qué sé yo, la primavera, uh -huh. o para la Pascua, las bodas, o sea, todo. Hubo una serie de bodas, de, por decir, este verano, que, que se pospusieron para el verano próximo, de uh -huh. aquí de San Luis Gonzaga, uh -huh. varias. Uh -huh. Entonces, claro que tiene su efecto. Ahora, hasta el momento, el arquidiócesis no ha emitido un algo oficial, ¿verdad? Uh -huh. No, no ha dicho nada. Bien. Uh -huh. Ok, entonces, eso quiere decir que como hasta que la arquidiócesis no diga otra cosa, podemos seguir celebrando las misas con todos los protocolos. Sí, sí hasta que la arquidiócesis diga que haya un cambio, eh, este, siguen igual. Correcto. Uh -huh. Y si las cosas, si los números siguen subiendo, pues quizás, quizás la arquidiócesis tenga que considerar el cerrar otra vez por un cierto tiempo. Uh -huh. eh, lo cual sería terrible, pero lo hemos hecho anteriormente, lo hicimos en, en, en febrero. Sí. sí, sí, sí. Entonces no no va a ser sorpresa, me explico, uh -huh. para nosotros. Así que hay que orar mucho, 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 porque para que esto, para que se descubra una, una vacuna uh -huh. y para que la gente, pues, agarre juicio. Sí. Tú sabes, porque, ¿dónde fue? Estaba, iba conduciendo al mercado. Y había un grupo de personas en la calle, felices, los benditos, sin máscaras. Como pero, si nada. Como si nada. Y yo decía, ahí está el, el festival del COVID. Yeah, ahí, yeah, en yeah, esa esquinita. Yeah. Sí, sí. Tú sabes. Entonces, Donde tenemos, se desparrama sí, por todos lados. Claro, tenemos que agarrar juicio de, y, y ponernos las pilas y ya. Disciplinarnos y pensando en un bienestar futuro. Sí, es que, es que una de las razones que dicen es que ya la gente está enfadada, oh, sí. ¿verdad?, de, sí, sí, de sí. todo eso. Pero pues la realidad es que, como dijo usted al principio, se está desparramando a un nivel uh, más intenso de, de básicamente la primera ola, padre. Claro. Y, este, y tenemos que hacer todo lo posible para poder contener esta este este virus que, claro, que se está claro. desparramando y lo, la mejor manera de hacer eso es quedarse uno en casa en la casa tranquilo y este y, y saben los los médicos y todas las autoridades que la, la mejor manera de, de desparramar este este virus es es en con familia, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en maneras familiares. Uh, los, los niños que van, you know, van a escuela en otros, en otros uh, estados que regresan, ¿verdad? O los niños chicos que juegan con lo, los vecinitos, ¿verdad? Así es como se, se, se empieza ¿Sí? a desparramar. Exacto, mira, y, y, y eso, tú hablas de los niños, yo pienso catecismo. Ajá. Ahora mismo, nosotros eh, a, al comenzar, la, eh, el año catequético, eh, el, el, el grupo eh, coordinador y ese servidor a nivel parroquial, pues habíamos decidido hacer eh, la forma híbrida de la catequesis. En otras palabras, hay tres formas. O que se reúnan los niños en salones gigantescos, uh -huh. con todas las provisiones, todas las clases, ok. O que todas las clases sean por Zoom, uh -huh virtual, sí. o el híbrido que es que se vean una vez, digamos cada estación, alguna vez al mes, y las otras tres veces, o los otros sábados, eh, virtual. Uh -huh. Ok, entonces habíamos pensado, bueno, pero para que los niños no, no pierdan esa noción de, del contacto humano y de compartir, del profesor, vamos a hacer el híbrido. Uh -huh. Uh -huh. Y se había decidido. Algunos padres eh, mostraron su preocupación y entonces yo me pongo a examinar los números. Y esto fue, eh, ¿qué te digo? Esto fue la semana pasada, el sábado pasado. Uh -huh. y, y, y vi como pronosticaban que iban a subir. Y dije, no, no, este hay que considerarlo. Uh -huh, uh -huh. Yo como párroco tengo una, una responsabilidad. responsabilidad para uh -huh. con mi parroquia. Uh -huh. Y y si la, otra, si la opción de Zoom es una opción válida, uh -huh. Pues vámonos, uh -huh. porque es que no podemos. No, los papás estaban felicísimos. Uh -huh. y, y yo los entiendo. O sea, ahora con los números que han subido más en estos días, sí. entiendo su, su preocupación. Y, y sí, afecta. Esto ha afectado, bueno, ya lo sabemos, ha afectado la vida de iglesia, pero grandemente. Uh -huh. y, y junto con eso, pues, eh, sus liturgias y demás. 
por ejemplo, este fin de semana, que es otro otro tema, eh, muchas iglesias estamos celebrando la fiesta en honor a María, Madre de la Divina Providencia. Y eh, la misa arquidiocesana no se pudo llevar a cabo, por razones obvias. Eh, No simplemente la cuestión de, de la pandemia, pero si vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a hacer una misa arquidiocesana, y solamente hay 100 espacios uh-huh. para una, un evento arquidiocesano, y llama a la comunidad de San Camilo, uh-huh. y se apuntan 50 personas, <risa> nada más esa comunidad, yeah. tú sabes. Sí. Entonces, pues ya no es una misa arquidiocesana, ya no. es una misa para la gente de San Camilo. Sí, 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 sí. <risa> O sea, no hay control sobre, sobre ese, ese aspecto, lo cual lo hace un poquito más, más difícil. Ah, y, y entonces... Eh, yo envié una carta a las iglesias, a los comit- al comité y al liderazgo diciendo, mira, mejor hagan eh, la, la celebración sus a nivel misas. litúrgico en sus misas. Uh-huh, uh-huh. Agarren una misa ya montada, ¿no? De Buena solución, padre. Claro. Uh-huh. Y, y no tienen que hacer procesiones simplemente, eh, si la Virgen está en un altar ya entronizada, arreglen el altar, uh-huh. pónganlo bien bonito. Sí. O si la imagen se puede mover, ¿no? Cerca del presbiterio uh-huh. y uh, crear un pequeño altar y qué sé yo, ni qué. Adelante, pero que no hayan procesiones, que ya quisiera uno pues coronarla y demás, pero no se puede. Uh-huh. No se puede porque el movimiento, ¿verdad? Entonces, uh, así lo, 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 lo resolvimos. Oh, y entonces, eh, volvemos, fíjate qué interesante a, a, a tu comentario. Sí, se afecta la liturgia en el sentido que, digamos, este domingo celebramos el domingo número 33, me parece. Tiempo ordinario. Eh, del tiempo ordinario. Uh-huh. En buena liturgia, si la parroquia tiene un evento particular, digamos, la fiesta del santo patrón, uh-huh. ¿verdad? Eh, y la fiesta del santo patrón se puede, si no, si no se puede celebrar en el mero día, que es el caso con la Virgen de la Providencia. La Virgen de la Providencia, la fiesta es el 19, okay. es el próximo jueves, ¿no? Entonces, si no se puede celebrar en el mero, mero, mero día, pues que se celebre en otro día especial, digamos, un domingo cercano. Uh-huh. Pero hay que ver qué domingo, porque, digamos, en este caso queremos celebrar a, a la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico, en las comunidades donde hay muchos boricuas, uh-huh. pues... Eh, es, se va a celebrar, se entiende, tiene un peso, tiene un valor, uh-huh. eh, digamos, pero se, no se puede celebrar en la fiesta de Cristo Rey. Uh-huh. Cristo Rey es Cristo Rey. Sí. Me explico. Uh-huh. Ahora, en tiempo ordinario, como es este domingo, eh, la fiesta de la comunidad sobre, se sobrepone a lo que es ordinario. Okay. Entonces, puedes tener la imagen, puedes tener ciertas canciones, las lecturas son las, las normales. Uh-huh. Pero digamos la homilía, puedes incluir a, 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 a la Virgencita o al Santo. O sea, que se pueden hacer detallitos, pues. Uh-huh. ¿Ves? Así que, y eso fue lo que yo sugerí. Y, y la gente, sí, están en muchas comunidades boricuas, están celebrando eh, la Virgen de la Providencia. Nosotros teníamos una recepción. Mm. Siempre habían 200 personas. Sí, ese es imposible ahora. No, mismo, imposible. Uh-huh. Imposible. Entonces. Yeah pues ha afectado eso. Y ya que estamos en, en este tiempo, quizás, mira, no sé si haya suficientemente tiempo que querramos tener un, un break, uh-huh. porque me gustaría hablar de lo que está pasando a nivel de las de las fiestas. Sí, como no. De lo que viene, de lo que se desencadena. Así que prepárate, Alejandro. <risa> Muy bien. <risa> Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255. 8408-312-255-8408. Nuestro ingeniero Brian Brock está aquí para tomar sus llamaditas. Um, solamente habla inglés y un poquito de italiano, me parece. Así es que, por favor, eh, cuando llamen, nomás eh, este, despacito y, uh, y nos comunicamos. Perfecto, perfecto. Uh -huh. Mira, deseaba mencionarte que de, de ahora en adelante, en estos días, esto se va a abrir con toda una serie de, de, de momentos litúrgicos que van a cambiar. Digamos, eh, este fin de semana para las comunidades boricuas, con, con presencia boricua, la Virgen de la Providencia. Próximo domingo es Cristo Rey. Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey con todo lo que eso implica. 
en términos de la liturgia con sus cánticos, que viva Cristo Rey, las decoraciones, etcétera, etcétera. Eso significa el final del año litúrgico, Exactamente, ¿verdad, Exactamente, del ciclo, uh -huh. el año litúrgico y también me parece que el ciclo. Uh -huh. eh, entonces, después de Cristo Rey, el jueves que le sigue es acción de gracias. Uh -huh. Mira cómo va la cosa, wow. ¿ves? Uh -huh. Y muchas comunidades lo que hacen para ese día es una sola misa. Uh -huh. una, una sola misa, eh, eh, por lo regular bilingüe o trilingüe, dependiendo uh -huh. de la situación, y pues eh, eso también va a tener su impacto, ya, ya lo sabemos. Uh -huh. eh, y después, eso es jueves, ya es el domingo, primer domingo de Adviento. ¡Wow, padre, no lo puedo creer! Es así mismo, uh -huh. es así. Entonces tienes tu domingo, primer domingo de Adviento, y me parece que el jueves, después ese, empieza la novena de Nuestra Señora de Guadalupe. Wow. No, es que esto es así, uh -huh, uh -huh. esto es así, esto se está, se está moviendo de una forma sí. pues que, que donde no hay control solamente el que nosotros podamos tener, uh -huh, uh -huh. tú sabes, y pues después de, de la novena pues viene la fiesta, aquí en, 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 um, en San Luis Gonzaga tenemos la idea de, de de tener unas mañanitas, pero inclusive eso se está viendo amenazado. Sí, sí, sí. sí. La, el novenario lo vamos a hacer virtual. Uh -huh. ¿Ves? Ahí sí que hay control. Así que, eh, y pues nada, nada, después de eso viene Nochebuena y Navidad. Imagínate. Sí, sí, sí. Y padre, ¿qué, qué han sido los comentarios? Ya me acuerdo hace unos cuantos meses le, le pregunté cuando se ha... Uh, uh, tenido que controlar el número de personas que asiste a misas uh -huh. uh, dominicales. ¿Qué han sido los comentarios de, de las personas que quizás no han podido ir o, o las personas sí. que van, pero, pero obviamente you know, uno tiene que escoger su, su lugar en su sí. banquita sí, sí, y, sí. Y, y no pueden um, saludar a sus... You know, Así es. Así, bueno... Ha, ha sido muy, al principio fue muy duro, uh -huh. muy duro para ellos, uh -huh. eh, eh, muy difícil porque no había esa libertad sí. de seleccionar la misa, no había esa libertad de sentarme con quien yo quería o qué sé yo, o en el área que yo deseaba, eh, fue un ajuste bien, bien, bien duro. Una vez, ya más o menos así, porque todavía no, uh -huh. una vez acostumbrados, eh, y estoy hablando de personas que vienen a misa con regularidad, uh -huh. no estoy hablando de personas que vienen una vez al año, sí, sí. que están totalmente desorientadas, sí. <risa> totalmente desorientadas. Bueno, sí, porque no tienen la información, no vienen, sí. Sí, no, sí, no, sí, la, sí. no la reciben, pues. Entonces, ah, eh, ya una vez acostumbrados, el sentimiento para aquellos que venían era de agradecimiento. Uh -huh. Ay, Dios mío, por lo menos tenemos misa. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Y los que estaban en la casa, porque nuevamente, o sea, eh, eh, abrimos para misas, pero no dejamos de, 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 uh, de tenerlas en, en Facebook. Okay. No, no, eso sí, no, sí, lo, sí. no lo hemos dejado todavía. Qué bien, qué bien. No sé cómo, pero bendito Dios que tengo un grupo de personas eh, orientadas hacia la tecnología, y no. En, y no en les un... ha fallado. Así es. Ajá, Entonces, eh, para los que están en la casa, que asistían, pues se conectan. Uh -huh. Se conectan a través de Facebook o de YouTube después de las 12 del mediodía. Pueden ver la misa en inglés, que es la de las 10 de la mañana, o en español, que es la de las 8 de la mañana. Okay. Entonces, uh, ahora pues... Eh, están en esa dicotomía, ay no, que si con los, el alza de, 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 de los casos de COVID eh, se, se volverá a cerrar, se volverá a cerrar. Y esa es la preocupación, y, y constantemente llaman, bendito, con esa, con esa preocupación. Así que eh, ha tenido un impacto muy grande con nuestra gente. Muy grande. Sí, y, y, y pienso que, por ejemplo, esta misa uh, de, de María... Madre de la Divina Providencia, esta misa arquidiocesana, ¿qué, qué reacción tuvieron oh, cuando, oh, cuando de, de, de profunda escucharon? tristeza, uh -huh, uh -huh. de profunda tristeza porque eh, se reunían eh, cientos de personas, uh -huh, uh -huh. los números eran 500, uh -huh. eh, o 600 en una ocasión, casi llegamos a los mil. Uh -huh, uh -huh. Um, 
Y entonces le daba una oportunidad a los latinos, puertorriqueños, católicos, de, de saludarse, de verse, de celebrar la Virgen, convivir. de convivir eh, por el desayuno que siempre se le hacía al obispo, invitado. Eh, y también pues invitábamos a un obispo de Puerto Rico, así que eso también da una oportunidad de que eh, la Iglesia Católica de Puerto Rico y la Iglesia Católica de Chicago estuvieran unidas en un sí. puente. Sí, ¿eh? sí, sí. Qué entonces, bonito. Entonces, al decir que no se podía este año, ellos comprendieron, o sea, la, el comité y las parroquias entendieron, uh -huh. pero con un sentido de tristeza sí, ¿no? sí, y de sí. pérdida por no poder hacerlo. Sí, sí. Yeah. Sí, no, es, es pues, eh, padre, digo, este año ha sido año de, de tristeza y de pérdida, ¿verdad? Para, para mucha gente, de diferentes situaciones. Uh, you know, por ejemplo, mi, eh, la abuelita de mi suegra cumple 100 años este fin de semana. Wow. Y no se le va a hacer poder hacer una no, celebración, claro. ¿verdad? Porque normalmente se, se, se renta un... Un lugar, un salón, un, un claro, salón grande, ¿verdad? Claro. Para poder uh, celebrar esta gran, <risa> este gran evento, gran momento que, pues, you know, 100 años, ¿verdad? Pero wow. no se va a poder hacer. No. Entonces vamos a hacer un drive-by, ¿verdad? Como Exacto. Un, you know, un festival ahí afueritas para asegurar que ella esté, you know, sí, esté bien, protegida, seguro. ¿verdad? Pero uh, cumpleaños, graduaciones, uh, primeras comuniones, todo bodas, se afectó, toda, bodas, todo se ha confirmaciones. Sí, sí, sí. El punto es que a pesar de lo difícil, a pesar de, de tanta pérdida, no nos podemos rajar. Uh -huh, uh -huh. A pesar de tanto dolor, no nos podemos rendir. No uh -huh. te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Ese es mi mi decir, mi moto uh -huh. en inglés, don't give up, don't give up, never give up. Uh -huh. Y es necesario el, el adoptar esa, esa actitud porque no podemos ser fatalistas. Uh -huh. Lo fatal, tú sabes, ah, bueno, va a pasar, o indiferentes. Uh -huh. Bueno, de todas maneras se va a dar, pues no lo pelees. No, 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 es cuestión de pelear, es cuestión de que tú no te rindas. Sí. Y que no te rindes en tu convicción. Y que cuando hay que hacer una pausa, se hace la pausa. Y cuando hay que regresar otra vez, como digo yo, al redil, salir de la trinchera hacia el frente de la guerra, vamos para el frente. Sí, sí, sí. Tú sabes, con todo y fusil, que es la fe. Y, y hay que reconocer que todavía somos una comunidad de fe, ¿verdad, padre? Claro. Aunque estemos uh, separados. Así es. Estamos unidos en nuestra fe. Claro, y que por encima, inclusive, de esta pandemia, Seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Amén. Y que esta pandemia no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Amén, Padre. Yeah. Bueno, ¿qué le parece si le seguimos con la lectura del Evangelio? Perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a uno, a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel». Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos con que, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún ese, eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Esta es la palabra del Señor. Al igual que la parábola de las vírgenes necias, eh, las que no tuvieron provisiones, la parábola de este domingo envuelve un sentido del deber un sentido y una responsabilidad de lo que se tiene que hacer. Hay una sensación de espera, también en ambas parábolas, y hay una recompensa. El siervo necio del Evangelio de este domingo solamente tenía una misión, solamente. Él debía contribuir con el plan del Maestro para multiplicar lo que se le había otorgado a él. Y se le encomendó la misión de su maestro, o sea, de invertir lo que se le había dado, de aportar algo a la mesa, de ser generoso. ¿Ves? Recordemos que el maestro o el dueño le da a él ese talento. Ese talento no era de él propiamente. fue Él lo recibió, alguien se lo dio. Y que él estaba llamado a ser generoso a multiplicarlo, a compartirlo, a dividirlo, a que creciera, a que evolucionara. Ahora bien, en su falta de envolvimiento, cuando enterró el talento que se le dio, como él mismo le dice al maestro, oh, oh su talento, enterré su talento, señor, él se divorció de toda participación, él se divorció de todo riesgo de dar, y de toda responsabilidad. Él se desentendió. Y esa es una postura muy cómoda y ciertamente egoísta. Es una postura donde, eh, como yo no tengo hecha, no tengo sospecha. A mí no me interesa nada, es asunto suyo, yo no me quiero envolver, eh, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir ideas, tengo que invertir energía, tengo que invertir de lo mío. No, me desentiendo. Esa es una posición existencial muy cómoda. Y muy pobre. ¿Ves? Ahí está la pobreza. Muy pobre. Se declara a sí mismo sin nada que ver con el plan del maestro. Y disfraza su acción con un pseudo miedo. ¿Ah? Él se, se escuda detrás de que, ay, me dio miedo porque tú eres... Y yo digo, mira, si de verdad te hubiera dado miedo, lo hubieras hecho. <risa> si de verdad temías las consecuencias de, de, de tu inercia, tú hubieras hecho algo. Inclusive, el, el dueño le, le dice, mijito, si tú si hubieras tenido miedo, por lo menos lo hubieras colocado en el banco para que por los intereses tuvieras algo que presentar, ¿ves? Uh, pero él se escudó con eso de que supuestamente tenía miedo. Yo digo que si hubiera tenido mucho miedo, habría hecho exactamente lo que se le pedía. Hay que estar preparados. Y en este caso significa ser capaz de cumplir con el deber amoroso hacia Dios y hacia el prójimo según nuestras capacidades. Vamos a ver qué significa lo que es estar preparado y cuál es nuestro sentido de misión en la próxima parte del programa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo. 
de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Eh, como les había dicho, hay que estar preparados. Y la primera manera de prepararse uno es reconocer, en primer lugar, que los talentos que uno tiene pues eh, se otorgan. O sea, no, uno no nace con eso, eso te lo da, te lo da la vida, te lo da Dios, ¿verdad? Te lo da eh, tu discernimiento, tu inteligencia, eh, todo eso, eh, eh, eso viene de Dios. Entonces, entender que los talentos son un regalo y que vienen de Dios, número uno. Número dos, es el, um, el ver que los dones, los recursos y, los, y las capacidades, ¿verdad? todo esto, no son más que un préstamo, 
esto no es más que un préstamo, nosotros somos custodios. ¿Ves? Y esto con todo, déjenme decirles, hermanos, o sea, con todo en la vida, desde nuestros talentos, nuestras casas, nuestras posesiones, somos custodios, somos custos. Estamos custodiando una cosa que se nos dio, unas bendiciones que se nos dio. ¿Ves? Entonces, uh, uh, verlo de esa manera, que esto es un préstamo y que tienen que ser eh, compartidos, en otras palabras, invertidos, y para que al ser invertidos se pueda multiplicar. Ahí está todo el punto de, de esta um, uh, parábola, el multiplicar, ¿no? A cada uno de nosotros se le, se le ha confiado una misión. Todos tenemos una misión. Desde la abuelita, de la esposa del señor Alejandro Castillo, con sus 100 años, ella tiene una misión, y su misión es demostrar lo que es una mujer que vive una vida de fe. ¿Ves? A sus años, dar el ejemplo, presencia. Eh, y que esta misión exige un compromiso total con nuestro Señor. No a medias tintas, no por partes, no con condiciones, es una entrega total a nuestro Dios y Señor. Ahí, ahí empieza el sentido del compromiso. Eh, esta misión debe ser tomada como nuestra para ser cumplida. La gente dice, no, pero es que yo no tengo ninguna misión. No, 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 tienes que hacer la tuya. Tienes que hacer la tuya. Es como cuando la Escritura dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tú tienes que permitir que el verbo se haga hombre en tu vida. Tú tienes que asumir ese, ese verbo. O sea, no es simplemente dejarlo a nivel de la escritura, de un pensamiento bonito, de una cosa ideal o devocional. No, 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 no. Es asumirlo, es hacerlo tuyo. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo permites tú que el verbo se haga carne en ti? ¿Ah? Y ahí viene la misión. Una vez tú entiendes eso del verbo y el don, Ahí entra la misión. Esta misión debe ser tomada como nuestra. Hay que, hay que hacerla nuestra para ser cumplida. Y esto debemos hacerlo con vigor y con entusiasmo por vivir la vida cristiana. De lo contrario, ¿cómo pretendemos ser parte del banquete? ¿Cómo pretendemos, si, si, si no invertimos, si no tenemos un ministerio o una forma de multiplicar ese talento, de compartir ese talento, el que sea. ¿Cómo pretender que entonces yo voy a ser parte de la Jerusalén del cielo? Cuando nunca me molesté en multiplicar mis dones, cuando no me interesó el, el uh, evolucionar y el compartir con otros lo que yo sé y lo que yo tengo. ¿Cómo podemos ser recipientes del mayor regalo de todos, la vida eterna? el reino celestial, cuando ni siquiera nos molestamos en comenzar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Ahí está. Decimos el reino de Dios, el reino de Dios, la gloria de nuestro Padre Dios, el cielo. Sí, esa es una realidad, ese es nuestro horizonte, esa va a ser nuestra eterna nacionalidad, eso es cierto. Pero todo eso se empieza aquí, desde aquí, desde la tierra. La forma en que tú vives, la forma en que tú compartes, ahí tú comienzas a hacer esa civilización de amor. Ahí es donde se comienza a pavimentar el camino, la jornada hacia el cielo. Es como vivimos precisamente aquí en la tierra. Yo siempre digo, el cielo se empieza aquí y el infierno también. Aquellas personas que optan... Por, por no tener ningún tipo de consideración, ningún tipo de... que viven en, en infiernos. O sea, porque si, si, si tú vives sin Dios, si no te interesa Dios, si no te interesa tu prójimo, y así lo has dicho, y así lo piensas, y así lo sientes, eso es vivir en un infierno. Y el que vive en un infierno, aquí en la tierra, se garantiza un infierno en la eternidad. Estamos llamados a ser fructíferos a compartir quiénes somos y lo que tenemos. Estamos llamados a ir más allá de lo que somos al extendernos para los demás y compartir 
ese, ese riesgo, ¿verdad? Tomar ese riesgo de compartir lo que tenemos. En ocasiones anteriores, Alejandro, uh -huh. yo he dicho que un, un problema fundamental eh, con nuestra sociedad y el mundo es la bancarrota, ¿verdad? Sí. La bancarrota de generosidad, de que muchas personas no se quieren molestar, no se quieren molestar. Eh, y entonces eh, el Evangelio nos está diciendo, sí, haz algo, moléstate, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> haz algo por los demás con tus talentos, con lo que tienes. Sí. con lo que sabes. Pero esto no puede permanecer en el campo de las ideas nobles y de las utopías exquisitas y, y, y de un, un sentido así, ¿verdad?, de lo que es bueno, hermoso, y, y quedarse simplemente en las ideas. Esto debe hacerse de manera concreta y en lo concreto. Si tu don es tu voz, canta para el Señor, ya sea en el coro o ya sea desde la banca. Canta para el Señor y deja de señalar al cantor que se equivocó. Sí, porque es bien fácil, bien fácil criticar al que está tratando de guiar el cantor o el coro o el músico a una comunidad, orar dos veces a través de la música y el canto. Es bien fácil criticar. Y yo digo, bueno, si tú eres tan bueno para criticar o para mofarte, ¿por qué no te trepas? Uh -huh. Yo vas a ver si es verdad que cantamos bien o cantamos como un gatito que nos están estrangulando. <risa> Me explico. Si tu talento es cocinar, oye, lleve algo al próximo pasadía de la parroquia. Digo, cuando se pueda, ¿verdad? Uh -huh. <risa> en este momento no, pero cuando se pueda, para la kermés, uh -huh. para la actividad eh, profundo. Eh, al próximo o algo para el pasaría de la parroquia o la próxima actividad y no te quejes porque no había suficiente comida uh -huh. ay Dios mira se me paran los pelos cuando yo escucho personas ay ese aquí no hubo comida señora pero okay y, y qué trajo usted <risa> exacto, sabes es, es darnos 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 y yo sé que a veces cuesta pero hay un bien mayor hay un bien mayor para darnos si tu regalo es dinero el hacerlo o el tenerlo, porque hasta uh -huh. eso es un don. Uh -huh. Uh -huh. Hasta eso es un don. Si tu regalo es el dinero, hacerlo tenerlo, entonces mire a la próxima campaña de recaudación de fondos uh -huh. y otorga a tu parroquia necesarias donaciones para que tu parroquia pueda seguir funcionando. Si tu regalo es rezar, use su espíritu y sus labios y sus palabras para orar por tus sacerdotes, por ejemplo, en este momento que hay tanta soledad, que vivimos tanta soledad encerrados en las casas, ¿no? Ora por tus sacerdotes, ora por las víctimas de esta pandemia, ora por los doctores, por los, las, las enfermeras, los médicos, eh, los bomberos, aquellas personas, la policía que están tratando de asistirnos en esta pandemia. Y de esta forma... Hay que, hay, que, hay que aportar de manera real, de manera eh, generosa al plan de Dios con nuestros talentos. Fíjate que estoy diciendo con el talento que tengas. Uh -huh. No es que si tú no sabes cantar o que no, que no es tu talento el dirigir, pues no te metas. Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes, pero si lo puedes hacer, hazlo. El fallar en usar nuestros talentos, Alejandro, apropiadamente también es una falla al no ser quienes somos como cristianos. El que no lo hace es porque no quiere ser cristiano. El Señor nos recompensará por hacer lo mejor que podamos. Nuestras acciones no pasarán desapercibidas. Las obras ordinarias del amor son como joyas en la corona de Dios. A los ojos de Dios un vaso de agua entregado con amor y servicio vale más que la preciadas, las preciadas perlas. Hermanas y hermanos, radio escuchas, no nos consolemos con enterrar nuestro tesoro mientras contemplamos el cielo. Demos nuestros regalos y apuntemos hacia el cielo. No nos conformemos con meramente contemplar las estrellas de nuestra salvación. Alcancémoslas. Amén. Padre, solamente nos quedan unos tres minutitos. Bueno, uh, de lo bueno se da poco, se da bendito poco, sea Dios. Padre. 
pero es, es especialmente en esta época uh -huh. eh, tenemos que hacer eso de, de, de compartir nuestros talentos. Bendito sea Dios, yo, yo en eso tengo una comunidad que, digamos, con esto de, de la pandemia y demás, a cada rato aparece, aparece un plato sí. <risa> de comida en la cocina, sí, sí. que lo mandó la señora tal, o el señor tal, qué sé yo, y, y yo digo, fíjate, aunque no puedan estar aquí conmigo visitándome, esa es una manera de decirme, Estamos pensando en ti, sí, estamos sí, pensando, sí, sí. detalles, uh -huh. oh, sí. o a veces flores, o a veces detallitos que, que la gente envía, y, y es y es justo y necesario, todos uh -huh. esos gestos, ¿verdad?, sí, sí. contribuyen a, a, al bienestar del prójimo. Y hay, y hay muchas parroquias, padre, que tienen dispensas de, de comida, oh, ¿verdad?, sí. entonces sí, sabemos que... Uh, en muchos casos ha doblado o triplicado yep. el número de personas nece es. que necesitan de, de esa comida. Entonces, este, you know, o si como voluntario en la parroquia o si gustan contribuir para esa dispensa, Exactamente. Sería, sería una manera muy buena para poder compartir sus dones. Exactamente. Y, y ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de voluntariado, cuando se pueda y donde se pueda, ya sea, mira, con el rezo, uh -huh. rezando por esas causas, ¿no? Uh -huh. Es es importantísimo el tener ese sentido de compartir ese don. Uh -huh. Porque el don que no se comparte es un don muerto. Así es, padre. Es, es como usted ha dicho también, el, el amor no cuesta nada. Eso ¿verdad? es así. Y, eso y para es así. poder compartirlo, pues eso nomás trae más amor. Eso es así. Padre, eh, nomás regresando a, al primer anuncio, que esta tarde eh, se llevará a cabo la ordenación de tres obispos auxiliares para la arquidiócesis de Chicago. Qué bien. Entonces, nomás quería mencionar que a las dos de la tarde uh, se llevará a cabo esa ordenación en, en la Catedral de Santo Nombre, uh -huh. pero todo mundo está invitado a, a a participar en la transmisión de esa misa por parte del canal arquidiocesano de YouTube. Uh -huh. Así es que nomás pasen a la página web de archchicago.org y ahí pueden encontrar el enlace para esa, esa misa que, que empieza a las dos. Son tres obispos. Yo creo que la ceremonia tarda una hora y media, dos por horas. Por lo menos dos horas. ¿Mm? Sí, por lo menos dos horas. Eh dependiendo de la de la homilía y dependiendo del movimiento, ¿no? Uh -huh. de, de, de la distancia y demás, pero quizás un poquito más por por la cuestión de la distancia social. Exactamente. Padre, de lo bueno. Se da poco. Así que, hermanas y hermanos, eh, ese fin de semana vayan a sus misas, si no, véanlas a través de, de forma virtual o YouTube o Facebook. Conéctate con tu Eucaristía y recordemos la Virgen de la Providencia, Virgen de la Providencia, reza por nosotros. Cuídense mucho y por lo pronto le decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice
que me quieren seguir. 